2: ocasión, Guadalupe Correa Cabrera, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Guadalupe.
0: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Un placer estar con ustedes, como todos los jueves.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues ahora sí que también un saludo para el público que nos escucha, Julio.
2: Sí, así es. Y un saludo y un... Eh, a nuestro compañero Ricardo Ravelo que hoy por razones personales de última hora eh, tuvo que eh, no pudo estar con nosotros Ricardo Ravelo siempre está puntualazo y siempre puesto y siempre ayuda mucho aquí a la diversidad de temas y luego le da el aspecto polémico que luego lo anda poniendo al final ya cuando nos vamos ¡pas! lanza algún comentario que incendia esta conversación pero bueno así hemos estado y vamos a a esperar para la siguiente semana en la que ya estará con nosotros Ricardo Ravelo. Bueno, eh, Víctor Ronquillo, mmm, pues es el tema obligado, uno de los temas obligados. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es la lectura ya con nuevos elementos, con más información pasado ya cierto tiempo? ¿Qué reflexión tienes sobre aquellos días candentes de Jalisco, Guanajuato, eh, Chihuahua, Michoacán, eh, eh, Baja California ¿Qué nueva lectura o qué nuevos ingredientes has encontrado, Víctor?
3: Bueno, yo creo que habría que preguntarse cuál es la causa ¿no? que motiva estos hechos eso es lo fundamental y aquí hay pues varias hipótesis ¿no? Habría que ver y por ahí se ha manejado que esa causa tiene que ver pues con la acción del gobierno y se habla de dos decomisos importantes ¿no? Un decomiso de fentanilo que era fue en Sonora y que estima más o menos 224 puntos millones de dólares. Es, es su costo estimado. Un decomiso también de cocaína de 600 kilos en, en la Ciudad de México. Decomisos históricos. Eh, hay quien, quien lanza la hipótesis de que estos decomisos fueron la causa, ¿no?, de que en estos decomisos se afecta, sin duda, al negocio del narcotráfico. A mí me parece que sí, sí se afecta al negocio del narcotráfico de manera contundente con estos decomisos, pero no me parece la causa de lo sucedido en el fin de semana pasado, en estos puntos geográficos que además están eh, muy relacionados con lo que podemos eh, decir es esta realidad de eh, distintos espacios en donde lamentablemente se libran guerras o diferentes expresiones de una misma guerra por el control del territorio. no Creo que eso es otro elemento importante sí. que habría que señalar. Lo otro sí. que se menciona y que es el argumento por parte del gobierno federal es que se trató y se tuvo mucho cuidado en buscar cómo definir a estos hechos, ¿no? Se definieron como actos propagandísticos por parte de diferentes grupos criminales. Y además de ello... Se mostró hoy en la mañana la captura ya de algunos de los participantes en distintas zonas geográficas. A mí me parece que esta versión está pegada a los hechos, pero creo que mmm, hay algo que yo quiero también, y que ya lo decía la semana pasada, poner sobre la mesa, ¿no? Es cierto, pueden ser actos propagandísticos. Lamentablemente estos actos propagandísticos no solamente causaron daños materiales, sino causaron pérdida de vidas humanas. Sí. Y eh, esto ya le da otro matiz a un acto propagandístico que puede ser considerado, y es eh, una palabra muy difícil por uh -huh. las eh, connotaciones que puede tener políticas, ¿no? Pero claro. son actos que rayan en el terrorismo, en el terrorismo, sí. Julio. Eh, Creo que esto, sí. estos dos elementos podrían sí. ponerse en la mesa para, para discutirlos.
2: Bien, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, tuvimos el gusto de platicar contigo el pasado martes y nos diste una cátedra de, de todos los elementos y los ingredientes que desde en ese momento tú estabas viendo respecto a lo que sucedía. ¿Qué otros ingredientes has visto? ¿Tu lectura sigue siendo eh, similar? ¿Hay algún otro enfoque que podamos compartir, Guadalupe?
0: Sí, como lo hablamos ya, lo, lo, lo discutimos ampliamente. Pero bueno, ahorita escuchando a Víctor, me gustaría decir una cosa y algunas cosas de las que no fui muy crítica. Y este hecho de los decomisos de droga, del arresto en Michoacán de 167 miembros de Pueblos Unidos, uh -huh. este tipo de, de escenas me recuerdan un poco a las escenas que vimos, ya por todo el sexenio, obviamente, porque empezó en 2006, de decomisos, de decomisos de armas, de drogas, de arrestos, ¿no? Me recordó un poco a lo que sucedió durante toda la administración de Felipe Calderón ¿Y qué pasó después de todos estos decomisos de drogas, de armas, de estos arrestos de capos y de miembros del crimen organizado? Pues nada, en realidad siguió eh, la violencia en espiral Yo creo que la vez pasada no dije realmente algo que ya hemos dicho en muchos espacios, pero que también es muy importante mencionar porque nos enfocábamos en la parte coyuntural de, de, esta, de, este, de estos ataques simultáneos, de esta violencia simultánea en diferentes estados de la República, que es... ¿Qué está detrás de todo esto y qué fue lo que yo en mi camino durante la administración de Felipe Calderón, a lo largo de esa administración que hice, que hice eh, investigación en todo el noreste y el Golfo de México, analizando los Zetas, fue que esa violencia está concentrada en zonas neurálgicas, en zonas muy importantes que tienen, unas, que tienen reservas de recursos naturales muy importantes, ¿no? O, conexiones, que hablo de los puertos, hablamos de la frontera, y bueno, este, no podemos hacer ningún, no podemos alegar nada, no podemos alegar una conspiración de estas empresas para desestabilizar o de los Estados Unidos, pero en realidad eh, hay un, algunas, algunas este, coincidencias. Sin embargo, y esto es lo que quiero decir, que bueno, que no aprendemos esta guerra que parece ser que se, que se planteó eh, la era de Richard Nixon, el, el sexenio pasado, la guerra contra las drogas. Este, a veces hablamos o a veces hablan algunas eh, agencias que también están muy vinculadas al poder de Washington, como Washington Office en Latinoamérica, muy vinculada a la Open Society Foundation, y, a, y a algunas este, cuestiones en Estados Unidos. Es bien interesante cómo el bueno y el malo actúan de la mano, al parecer, ¿no? El bueno, los derechos humanos han ejercido su imperialismo, con toda esta lucha contra las drogas, con este complejo militar e industrial, y por el otro lado también parecería ser que el, el arma buena, ¿no? El brazo, el, el poder blando de Washington con esta cuestión de los derechos humanos, que obviamente es un tema muy delicado que Víctor y yo hemos tenido algunos algunos encuentros en este sentido, pero me llama mucho la atención, ¿no? Por un lado la legalización se, se, aboga, se aboga por ella, pero por otro lado... Hay este enfrentamiento de ideologías y bueno, desde la era de Nixon, no esta guerra que nunca ha podido ser ganada, pero ¿qué nos queda a nosotros como mexicanos? Y se puede culpar a Estados Unidos o se puede culpar a la oposición, pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué tipo de inteligencia, qué tipo de conocimiento tenemos? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no, después de estos cuatro años de gobierno, no tenemos más respuestas de lo que ahorita resulta en un al parecer, como te dije, grupos paramilitares operando de forma sincronizada. Creo sí. que el gobierno de México tiene la responsabilidad de dar todas estas respuestas y no las ha dado. La respuesta ha sido exactamente en el círculo de esta guerra que nunca puede ser ganada, ¿no? Los sí. arrestos, las, este, los decomisos. ¿Qué nos espera como país si nosotros no podemos tomar también conciencia y este, la sartén por el mango para ver qué es lo que está sucediendo en el territorio nacional después sí. de tantos años. ¿no?
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, una de esas noticias que de pronto saltan y no se le pone, creo yo, la suficiente atención, la Guardia Nacional, luego de estos acontecimientos que estamos platicando, anunció eh, sí. la entrada en vigor de algo, la FERI, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, es una fuerza que, según lo que se dijo, va a contar con alrededor de 500 elementos entre hombres y mujeres y es una fuerza, es un grupo especializado para operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública, acciones y prevención y combate de los delitos. Eh, ¿Cuáles son las eh, eh, funciones táctico-operativas que le están encomendando? Rescate de rehenes y personas en situaciones de riesgo o privadas de su libertad, resolución de situaciones de riesgo, traslado de reos de alta peligrosidad, tareas de búsqueda, localización, desactivación y neutralización de artefactos explosivos y neutralizar amenazas de materiales químicos, biológicos o radiológicos, eh, participar en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada. Son algunas de las funciones de esta nueva fuerza especial de reacción-intervención. Tu opinión y tus puntos de vista, por favor, Víctor.
3: Bueno, lo primero que diría es que asisto al lugar común y digo yo, si camina como pato, si hace como pato, tiene alitas y anda por ahí desplegando las alas sin poder volar, pues quiere decir que es un pato. Entonces, de acuerdo a lo que has descrito, Julio, esta famosa ferry o esta ferie que aparece por ahí en algunas notas en los diarios, unas notas menores además, pues a mí me parece que corresponde a un grupo que tiene como una tarea esencial el combatir a estos actos que de acuerdo al gobierno tienen este elemento propagandístico. Y de acuerdo a una versión más seria, tomando en cuenta los daños causados en cuanto a, vid a vidas humanas y a daños materiales y el efecto que tuvo en los medios los hechos ocurridos en la semana anterior, pues podemos hablar de actos que rayan en el terrorismo. Sin duda, esta famosa ferry o esta ferry es una unidad de la Guardia Nacional destinada a labores pues que... Tienen como misión luchar contra la propaganda del enemigo, propaganda en acciones violentas. Yo solamente quisiera añadir al comentario anterior a quién beneficia esta realidad y esta propaganda o estos actos que de alguna manera rayan el terrorismo. Pues benefician sin duda a los sectores que buscan, y lo mencionaba yo la semana anterior, pues desestabilizar un proyecto de gobierno que afecta a sus intereses. No hay duda que las alianzas establecidas entre Genaro García Luna y el crimen organizado están ahí, sobre la mesa. Son acusaciones concretas. Tampoco hay duda de que Genaro García Luna era un hombre clave de vinculación y de asociación a los sectores más duros de las agencias encargadas de la seguridad del narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. todo esto, pues sin duda corresponde a una uh, curiosa coincidencia. Otro sector beneficiado de estos hechos, pues sin duda tiene que ver con el sector que está exigiendo se endurezcan las acciones del gobierno y se vaya adelante en una realidad que al final de cuentas representa en pesos y centavos un gran negocio. Para uh -huh. quienes son los grandes fabricantes de armas y de instrumentos de seguridad y de toda esta realidad eh, en la que lamentablemente vivimos, en donde existe este elemento de seguridad sí. y como ya lo señalaba Guadalupe, ¿eh? no hay que perder de vista que cuando se habla de control del territorio se habla de control de los recursos naturales de ese territorio y que sin duda en la economía de para la economía de Estados Unidos en crisis desde hace décadas, es fundamental establecer esos controles territoriales, porque al final de cuentas son controles de recursos.
2: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, tu opinión sobre esta creación de la nueva unidad de la Guardia Nacional denominada Fuerza Especial de Reacción e Intervención. ¿Será una respuesta militar a los hechos candentes de días pasados, Guadalupe?
0: Pues absolutamente, o sea, cuando estás leyendo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las nuevas funciones? Y hablamos, es bien interesante porque también, este, si recordamos lo que sucedió en Ciudad Juárez, ¿no? Este, no solamente estamos hablando de personas que están en la calle, que están libres, sino también personas, rescate de rehenes y personas en situación de riesgo o privadas de su libertad. Esta fuerza especial es una reacción a lo que sucede, eh, es una es una respuesta a lo que sucedió las semanas pasadas. Una respuesta tardía, pero una respuesta. Me llama mucho la atención porque eh, yo recuerdo que cuando yo llegué al Valle del Río Grande, ya en el año 2010, llegaron a Brownsville a algunos equipos de, de, de Francia para eh, pues dar apoyo eh, al gobierno este, del estado de Texas o a, realmente, realmente eh, si sí había una operación más o menos coordinada con relación a las actividades terrorista, de, de terroristas me llamó mucho la atención, esta, esta idea y la, y, la, y la comentamos la vez pasada de terrorismo y de narcoterrorismo puede ser utilizada para una intervención en territorio mexicano por parte de Estados Unidos, sin embargo los hechos que hemos visto en el contexto mexicano, en el contexto del gobierno mexicano o del Estado mexicano, más bien el Estado mexicano, podrían estar relacionadas con un ataque directo, obviamente, a la población civil para darle un mensaje, para actuar en relación directa con el Estado, en, indirecta al Estado mexicano a través de la generación de terror. En, eh, en, en un área específica y el objetivo va a ser la sociedad civil. Podría muy bien ser el caso, cada vez es más claro, me da la impresión, pero eso no quiere decir que eso esté justificando todos los, los análisis, porque esta, esta, esta fuerza especial, pues también cabe en toda esta lógica, ¿no? ¿Cuándo formas una red de este tipo? Pues obviamente para contrarrestar actos de ya de alto impacto, incluyendo eh, acto, actos terroristas. Y Guadalupe, de... si
2: me permites una preguntita que me gustaría hacerte. Claro. ¿Crees desde el punto de vista de tu análisis que lo sucedido sí encaja más allá de lo que el propio gobierno federal dice que es propagandístico y demás en la realidad de los hechos? ¿Sí A fueron ver. actos de terrorismo?
0: A ver, ¿contra quién? Es el acto de terrorismo. Me encanta esta pregunta porque hay que matizar, porque aquí tenemos al señor Buscaglia y a una serie de personajes hablando de terrorismo y, y, y a muchos académicos y políticos de Estados Unidos hablando de narcoterrorismo en sus términos y en los términos de los estadounidenses, porque hablamos de carteles de la droga. Si estamos hablando de grupos paramilitares que están generando terror, y el objetivo, a través de la sociedad civil, es el Estado mexicano, el terrorismo es contra el Estado mexicano, no contra Estados Unidos, que esto es muy importante, y esto no se ha dicho, no lo han dicho claro. no, nuestros, este, nuestros eh, maravillosos este académicos de las escuelas de guerra en los Estados Unidos que son los que mejor han escrito los, los, los artículos de narcoterrorismo y los he revisado casi todos este, ellos hablan porque entienden por su tema de seguridad nacional y el tema de antinarcóticos que este, cuando hablas de un grupo terrorista los estás adaptando a ellos porque son carteles de la droga yo no estoy segura de eso y aquí el objetivo es el Estado mexicano, no tiene nada que ver con el Estado estadounidense y esto es muy importante porque en este sentido tenemos que definir todo esto de una forma mucho más, mucho más bien armada para no caer en este tipo de propagandas y en este tipo de utilización ya geopolítica de, de, este, de, de, de la violencia simultánea que aparentemente está perpetrada no por grupos que se dedican al narcotráfico, como yo te dije, no son narcotraficantes que, que lo que les gustaría a ellos es vender su droga y mantenerse silenciosos, sino más bien llamar la atención de todo el mundo para que digan, aquí hay terrorismo, y esto es muy importante precisarlo.
2: Bien, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema que está muy tocado ahorita en el chat de nuestro programa y muy tocado en toda la discusión y la polémica? ¿Terrorismo realmente o no? ¿Cuál sería la conceptualización de lo que ha sucedido? ¿Propaganda o terrorismo, Víctor?
3: Bueno, yo, yo difiero con Guadalupe en términos de que, de que el acto terrorista va encaminado a la afectación del Estado. Va encaminado, sí, a la afectación del Estado en su conjunto, pero va encaminado a la afectación de la sociedad. Al final de cuentas, genera una tensión social muy grave, ¿no? Genera. Un temor, un temor que se expande terriblemente ¿no? y violenta las condiciones sociales. Ahí están los ejemplos de lo que pudo ocurrir en algunos momentos en, la, en España, en los 80s o en Irlanda, en los años 60s. ¿no? Eh, aquí creo que el tema es difícil porque la primera persona que yo escuché hablar de narcoterrorismo eh, por parte de las autoridades mexicanas eh, en el marco de lo que había ocurrido en Ciudad Juárez hace algunos años con un coche bomba fue ni más ni menos que Genaro García Luna. Y en ese mismo sexenio se, se llevó a cabo un acto pues que sin duda corresponde a un acto terrorista que fue en la celebración del 15 de septiembre, lo recordarán el público y ustedes, una granada o una bomba, ya, ya no recuerdo si granada o bomba, que lamentablemente causó la muerte y daños a, a, a heridas a muchas personas, ¿no? Por otro lado, habría que ver cómo fue manejada por parte de los medios esta propaganda o estos actos, ¿no? Y a qué... ¿Sectores se atacó y en qué condiciones? El ¿Cómo fue manejada? Pues en distintos momentos se habló de un país en llamas. Distintos comentaristas así lo hicieron. Distintos medios cabecearon de este modo la información en distintas regiones del país. ¿no? Entonces creo que eh, la respuesta que encontramos por parte del Estado mexicano ante estos hechos, por un lado es eh, en términos del discurso político, que tiene una, un elemento prioritario en el discurso y en el convencimiento del proyecto político de la 4T, pues fue... Eh, definir estos hechos, desenmascarar lo que había ocurrido, pero bajándolo aún a actos de propaganda. ¿no? ¿Qué vivieron las personas que se encontraban en Juárez? Este compañero locutor que fue asesinado mientras transmitía en una plaza comercial, las personas que se encontraban en los Oxos en Jalisco y Guanajuato, ¿no? ¿Qué vivieron? Pues vivieron el terror, no vivieron elementos de propaganda, ¿no? Tampoco lo que lo que pudimos ver, cómo se dimensionó, cómo se manejó eh, esto en los medios, tiene que ver sí, con una con un acto que provoca terror, que provoca miedo. Esto, esto es importante, ¿no? Y algo que también es muy, muy importante señalar como elementos que conforman a los actos terroristas es a quién va dirigido el mensaje terrorista. ¿A quién va dirigido este mensaje terrorista? ¿Fue dirigido al Estado mexicano? Pues sí, sin duda, ¿no? Pero sin duda fue dirigido al conjunto de la sociedad para sembrar el miedo, para sembrar el terror, para mostrar una debilidad de ese estado en estos sectores en donde el crimen organizado uh -huh. mantiene hegemonía geográfica en muchos espacios, ¿no? Sí. Por eso la, la respuesta me parece eh, necesaria, urgente, en términos del discurso político, en términos de la captura de algunos de los participantes que son integrantes, como lo hemos señalado, de grupos organizados, de grupos que... ¿Operan ¿no? en estas zonas que podemos considerar paramilitares y o no? Y por otra parte, la respuesta también de la construcción de este sector de la Guardia Nacional, que sí me atrevo yo a considerar, pues está abocado a acciones antiterroristas, sobre todo, ¿eh? Eh, no lo señalaste, Julio, pero en la definición y en las acciones también eh, se, estima, se estima que son acciones a nivel urbano. Y lo otro, el lugar en que se lleva a cabo la presentación de este grupo es ni más ni menos que en el campo militar número uno.
2: Pues sí, Víctor, así están las cosas. Guadalupe, me queda esa, esa pregunta de decirte... Eh, terrorismo real, propaganda, lo que sea. Ha habido afectación de población civil, ha habido escenas, videos, fotografías de escándalo. ¿Qué tanto crees tú que el estatus político de Estados Unidos, la estructura de mando, los poderes, estén decididos a tratar de aprovechar una coyuntura de ese tipo para tratar de plantear lo que en otros países les ha permitido, ilegalmente, inmoralmente, pero les ha permitido no. intervenir con drones, con ataques, con comandos para abatir objetivos de terrorismo en la territorialidad de otros países. ¿Qué tanto crees que en Estados Unidos haya esa tentación o la estamos magnificando desde acá?
0: Yo no creo que la estemos magnificando porque se va construyendo esta narrativa eh, a través de los discursos de políticos, de los comentócratas, de los académicos y principalmente los académicos de las escuelas de guerra. Esto quien, quien haya quien ha estudiado eh, y quien haya seguido esta lógica y la construcción de esta narrativa, pues se va a dar cuenta que, que, que ya existe sin tener todas las pruebas y existe un, un, un aparente esfuerzo por dar, esta, por dar esta apariencia. Es muy importante, como dice Víctor, sí, es dirigida contra la sociedad civil, pero precisamente esa es la definición de terrorismo. Yo me he, eh, siempre que me preguntan en los Estados Unidos si estamos hablando de los carteles de los nar del narcoterrorismo, del narco, les digo que no, porque los carteles, los carteles de la droga, y esto es muy importante de nuevo, los carteles de la droga son organizaciones que se dedican a vender droga y estas organizaciones son, su, sus, sus motivos son económicos. Por terrorismo de acuerdo a las Naciones Unidas se entiende actos de violencia dirigidos contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos. Aparentemente los carteles, lo que ellos le llaman carteles, que está vinculado a sus a sus objetivos, porque esto es muy importante, ellos hablan de carteles porque es su guerra contra las drogas, su, su estrategia antinarcóticos, que están matando a su gente, y eso justifica su guerra, supuestamente, este, de, declarada desde el, desde el siglo pasado. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de actores y otro tipo de objetivos. O sea, el objetivo es el Estado mexicano, no las drogas, no Estados Unidos, como dije anteriormente. Sí, Totalmente, ahora que vamos analizando poco mejor eh, la, la, este, la, el comportamiento de estos grupos, pareciera ser que estamos hablando de terrorismo. El, en, en la definición va dirigida contra civiles, pero los objetivos son políticos o ideológicos, y por eso el, el 11 de septiembre. No hay que olvidar que todas estas eh, operaciones de falsa bandera, o aparentes, eh, apa, también se ha argumentado, algunos de ellos lo denominan sin entenderlo bien lo que es una teoría de conspiración, lo denominan este, ellos, las, los que los denominan teóricos de conspiración, cuando se refieren a un análisis alternativo de eventos como el 11 de septiembre, los atentados terroristas que finalmente justificaron la entrada a ciertos países. Y finalmente tenemos lo mismo, ¿no? Que Afgan, Afganistán, Irak, esa región, al, al final... Todo eso benefició al complejo militar industrial vinculado a empresarios que también a veces tienen sus, sus, sus mismos eh, recursos en fondos de inversión. Pero estamos estábamos pensando, por ejemplo, en cuánto ganaron a la guerra sucediendo y Chevron, Exxon y muchas empresas, gran, gran, más bien las más grandes empresas de energía estaban ahí. En, otros, en otras condiciones se alega que la creación de, de ISIS, del Estado Islámico o la creación de otros grupos ha sido, y esto, es, y esto finalmente son teorías, no? teorías que algunos consideran de conspiración, pero que finalmente tienen un resultado y el resultado es continuar la militarización. Luchar una guerra que nunca puede ser ganada, exactamente como, lo su como sucedió en el Medio Oriente. Hoy por hoy, Irak y Afganistán, esas zonas en las que tuvieron presencia las fuerzas militares estadounidenses, con en, al, al principio con Blackwater, con todos sus contratistas que siguen operando en muchas partes del mundo, ¿Qué pasa con estas regiones? Nunca se falsificaron y se libró una guerra que nunca podía ser ganada con la idea del terrorismo. Entonces, no me parece ilógico plantear como hipótesis que el objetivo sea la, el control de los recursos geoestratégicos de México eh, y esta militarización que nunca va a poder ser parada en una guerra que nunca puede ser ganada.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Víctor, a reserva de lo que desees agregar sobre este tema... O vamos pasando a otro que también tenemos, que es el relacionado con eh, Tamaulipas y lo que ha decidido mm. la Suprema Corte respecto al gobernador García Cabeza de Vaca. Lo que quieras abordar, si pasamos ya al tema de Tamaulipas o quieres agregar algo. Yo, yo
3: solamente agregaría este término, este elemento central, ¿no? En términos de lo que ha puesto sobre la mesa Lupita Correa en relación a la definición de la 1. Claro, la afectación política es evidente, ¿no? Y por otra parte, sin duda, la acción fue en contra de civiles. Obviamente, esto nos da pues el marca, ¿no? si, si hablamos de propaganda o hablamos de terrorismo, al final de cuentas el terrorismo esencialmente es un acto de propaganda, atroz, pero un acto de propaganda, ¿no? Eh, lo otro, a mí me parece, y aquí es también un elemento muy importante por definir, a mí me parece que las acciones eh, que vimos el fin de semana pasado fueron concertadas, planeadas y armadas a nivel doméstico. Esto hace una enorme diferencia con la posible acción, infiltración, operación de agencias que, eh, de este sector oscuro, de los sótanos del Pentágono, vinculados a este complejo militar industrial que podrían estar operando. Por eso, desde mi punto de vista, en estos momentos, yo descarto la posibilidad de que estos actos estén vinculados a estos grupos, ¿no? Creo que más bien están vinculados a sectores, lamentablemente, del de conservadurismo extremo en nuestro país, sectores en los que sí hablamos de una vinculación entre el poder eh, político y el poder, el poder criminal. Por otra parte, yo sí quiero precisar, hablamos de empresas criminales y hablamos de empresas criminales, Guadalupe Correa es una pionera en estas definiciones, eh, hablamos de empresas criminales que trabajan en diferentes rubros de la economía del delito hoy en día, no, no solamente en el ámbito del narcotráfico, sino en diferentes... Eh, y que tienen como un elemento central En fin, en cuanto al asunto de Tamaulipas, pues yo, yo quizá, resulto ingenuo, ¿no? A veces, y, y, y lo confieso, pero a mí me parece que, pues, voy a comenzar poniendo sobre la mesa y, y pidiéndole al público que mire el discurso de Francisco García Cabeza de Vaca en YouTube por ahí, y que mire el otro discurso de Alito. También en YouTube y que entonces encuentre las similitudes entre estos personajes que pertenecen al PRI y al PAN y que pertenecen al sistema político mexicano y que pertenecen a estos sectores oscuros del conservadurismo mexicano de esta derecha por, por encontrar una definición y que hablan de persecución política, ¿no?, en ambos casos y que se sienten agredidos. García Cabeza de Vaca celebra esta invalidación del, de, la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como si hubiera resultado exonerado de los delitos por los que hasta donde yo entiendo y de ahí mi ingenuidad será, y, y, y será acusado, ya no para buscar su desafuero, sino para buscar su, pues, su rendición de cuentas ante la justicia, delitos como la o de dinero, como acción de, delictuosa y como evasión de impuestos. No habla la Suprema Corte de Justicia de una exoneración, sino de una invadila, invalidación. Esto, por lo menos en términos de la información que se conoce, lo que sí me parece, y esto es otro elemento importante sobre estos temas, es que eh, pues existe una enorme necesidad por este proyecto de gobierno de una transformación de fondo de la realidad nacional, de que estos personajes rindan cuentas ante la justicia, como lo está, como está pasando con, con el Duarte de Chihuahua, ¿no? Que es otro ejemplo muy claro. Claro de lo que ocurrió en este, en este proceso de degradación política y social del neoliberalismo.
2: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, tu opinión sobre lo que ha sucedido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una resolución que García Cabeza de Vaca celebra como si fuera ya su inocencia con un video que ya pusimos aquí impactante por la teatralización de García Cabeza de Vaca. así El héroe después de cruzar todo el campo de batalla que dice... Soy inocente Dale. y demás cosas. ¿Cómo y va a demandar, es?
0: además, va a demandar, sí. va a demandar el señor Opinión, al fiscal? por favor, Galupe, sí. Sí. Ajá. Mira. Este, quisiera nada más hacer una pequeña precisión con relación a lo que dijo Víctor, que es muy muy apropiado para empezar con este tema de García Cabeza de Vaca. Este conservadurismo, no García Cabeza de Vaca es una herencia del Calderonismo. Adopta personajes Calderonistas, incluyendo al Fiscal General del Estado de Tamaulipas, Barrios Mujica, que bueno hace, ha, ha resultado ser una toda una fichita, pero es bien interesante lo que dice Víctor. Víctor, ah, Víctor más bien relaciona, no, no, no lo dijo directamente, pero relaciona en, en una parte importante, al conservadurismo, como él lo llama, mexicano, este, vinculado con todos estos grupos, ¿no? Yo diría más bien reaccionarios, porque quisieran volver al pasado y quisieran conservar esos privilegios. Yo más bien que, más, más que conservadores llamaría reaccionarios. Y bueno, ellos tuvieron todo, todo el control, ¿no? Del aparato de seguridad social y político y económico del país. Eh, yo la verdad, viendo cómo funciona ahorita... Eh, la, la coalición va por México, la, la, el ataque y, y las, las formas ¿no? de este grupo que, que Víctor le llama de conservadores y yo le llamo de reaccionarios, pues me parece difícil eh, relacionar la violencia con estos actos porque me parecen bastante, ¿cómo diría yo?, bastante mediocres, bastante pues eh, lentos de pensar, no me parecen muy, muy inteligentes y esta estrategia requiere de muchos recursos, requiere de tácticas que no creo que esta gente pues muy menor tenga la capacidad de, de, de armar, lo que sí es que están instrumentalizando estas imágenes a su conveniencia ¿no? y pueden hacer teatralidad, pueden hacer teatros, pueden hacer muchas cosas. Bueno, una vez dicho esto hablo de la decisión de la corte que creo que es muy importante también aquí precisar varias cosas. Como bien han dicho muchos este, y como lo hemos visto, los medios de comunicación en general, porque incluso por ejemplo recuerdo la portada del periódico Milenio que casi casi eh, daba la impresión de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca había derrotado a Andrés Manuel López Obrador y había librado una orden de aprehensión. Así se llama, libró una orden de aprehensión, dando como la imagen, porque son muy, eh, utilizan palabras que son precisas, pero no pero ideas este, manipuladas, ¿no? Efectivamente, esta teatralidad ya gané y ya voy a demandar porque ya soy culpable. No, 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 no. Aquí lo que sucedió, como también muchos lo han reconocido, que la decisión tiene que ver con el desafuero. ¿Por qué? Porque la reglamentación jurídica actual eh, requiere que los congresos locales avalen el, el, la propuesta de desafuero por parte del Congreso Federal. Y en este caso no sucedió. Por eso se manda a la Corte Suprema, a la Suprema Corte de Justicia, que realizó y tuvo la peor, eh, la peor actuación de hace muchísimo tiempo. Creo que es uno de los precedentes más nefastos que se han sentado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos años. ¿Qué significa esto? Que avalan este procedimiento, es decir, el fuero de gobernadores que como ya hemos visto a lo largo de los años, particularmente en los últimos años después de la desintegración del PRI, bueno, estos grupos, este, estos, estos gobernadores, señores feudales, han estado este, apoyando directamente al crimen organizado, han este, sido los más corruptos, tráfico de influencias, crímenes de altísimo nivel, como los crímenes de los que se acusa a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Qué significa esto? Que un gobernador como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que tenga la pericia o la astucia política, él sí, fíjate que sí es astuto, no como muchos otros, pero es demasiado astuto y demasiado tramposo, me puedo imaginar, por todas estas cosas que se han eh, presentado en, en las investigaciones. Pero bueno, eh, una persona que tenga el control de su congreso local y en un ambiente de polarización como esta Cualquiera, de cualquier partido político. Estoy pensando en Morena porque también hay, hay, ale, hay alegatos con relación a la vinculación de algunos actuales gobernadores. Pienso, por ejemplo, en el de San Luis Potosí. vamos Tendría que haber más investigación al respecto porque no, no alego nada sin, sin pruebas. Pero que una persona que, que ya tenga fama, que cometa actos delictivos, que entre en, en, en cuestiones de corrupción masiva, y que se vincule a la delincuencia organizada por seis meses, teniendo el control de su Congreso local, va a poder seguir delinquiendo. Esto que acaban de hacer, siente el presente más nefasto en, en, en la historia reciente de la Suprema Corte de Justicia.
2: Gracias, Guadalupe. Gracias por tu opinión. Eh, Víctor Ronquillo, otro tema eh, que está por ahí pendiente es el... Estas versiones que se han dado del desistimiento de quien fue consejero jurídico de la presidencia, Julio cherer en su demanda contra Gertz Manero, aparentemente ya no tiene interés en continuar con esta demanda, lo cual sugiere muchas cosas, desde una negociación, desde una especie de calmados todos, cada quien a su esquina, y que no haya más problema. ¿Qué te sugiere o qué eh, nos comenta sobre este punto, Víctor Ronquillo? Tu micrófono, Víctor.
3: No, mira, yo, ahí, yo lo tenía. No. Bueno, lo primero que habría que señalar es que en estos arreglos, en las instancias del poder, lamentablemente queda excluida dos eh, elementos fundamentales, ¿no? Queda excluido eh, la información a la que tenemos derecho nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces queda excluida esta ciudadanía ante estos hechos, y por otro lado, pues queda excluido el derecho, ¿no? Porque al final de cuentas, las acusaciones contra Gers Manero pues eran determinantes, eran de haber operado con un grupo de abogados para extorsionar a Juan Collado, así de sencillo y así de simple. Bueno, esto puede ¿de esto se puede desistir? Es decir, estos hechos... ¿terminan por agotarse cuando eh, Scherer dice yo ya no considero que fui eh, víctima de una fabricación o una tentativa de fabricación de culpabilidades? ¿Hay un arreglo político? ¿Basta para no proseguir con lo que podía considerarse la investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía General de la República en contra de paradójicamente de Scherer pero Scherer nunca fue llamado a declarar, fue, fueron llamados a declarar algunos abogados, algunos de ellos de verdad, ¿eh? yo, yo me quedé sorprendido por, por la lucidez de su discurso, por su, por su puntual digamos definición de ciertos elementos, no pero en el fondo de todo dice uno, caray este uso político de la justicia, este arreglo en las eh, cúpulas del poder nos hace ver que lamentablemente el sistema político mexicano no ha transitado a las auténticas posibilidades de la democracia, del vivir en un estado de derecho. ¿no? Parecería que al final de cuentas el escándalo mediático que se generó entonces, hoy eh, se diluye y termina con un desestimiento y la acusación en contra de Scherer y la formula formulación de Scherer de acusaciones de Gersmanero, Bueno, no hay que olvidar que se trata de dos personajes claves en lo que podemos considerar los hombres del presidente, como dirían los clásicos, ¿no? Híjole, los hombres, hombres del, del presidente. presidente. Que además, Julio, que además, Julio, perdóname, perdóname que me excede un poco, pero también esos hombres del presidente que pueden ser mujeres, pues eh, en la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, él prefiere a quienes son de su confianza total que a quienes pueden verdaderamente operar. Generar, construir políticas públicas que verdaderamente lleven a la transformación del país. Y con ello, pues yo aprecio a Leti Ramírez y el trabajo que ha hecho, pero yo me pregunto si Leti Ramírez es la, la capaz de construir y de llevar a cabo un proyecto de transformación urgente, necesario en el ámbito de la educación en este país, ¿no? Sí. Esos hombres del presidente, Julio.
2: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, pues ya nos dio tema eh, cinematográfico, literario y especulativo. Víctor Ronquillo, Guadalupe, los hombres y las mujeres del presidente. Creo que resulta muy impactante el ver que dos personajes de ese nivel, un influyente consejero jurídico de la presidencia de la república, es decir, el hombre que preparaba los documentos para que, en la confianza, el presidente de la República firmara resoluciones, eh, decisiones trascendentes. Y por otro lado, el fiscal general de la República, cuya importancia de esa oficina eh, sería ocioso eh, remarcarla, esos hombres metidos en un duelo de acusaciones terribles que deberían de ser suficientes para descalificarlos a ambos y ahora pareciera que se desiste la demanda, que no hay ningún problema, cada quien, como en los choques, cada quien su golpe a un lado y se acabó. Eso sería impunidad, corrupción y aceptar cada cual que las acusaciones en su contra eran verdaderas, que el deshonor que le arrojó uno al otro pues lo está aceptando al desistirse y el otro al también ya no avanzar pues acepta las mismas cosas. Guadalupe, tu opinión, por favor.
0: También, verdaderamente, exactamente como lo dices, Julio, como lo dices. Creo que pareciera ser que los dos tienen mucha cola que les pisen. Eh, una, de verdad, creo que eh, la entrevista, bueno, el, la pieza que, la, y la, la declaración eh, an, a, ante toda la opinión pública de Julio Sher y Barra, su propia persona se ve muy mermada en esta ocasión por desistir, porque realmente había acusado al fiscal general de la República de delitos gravísimos por el papel que tiene el fiscal, ¿no? Lo acusó de tráfico de influencias, de coalición de servidores públicos, asociación delictuosa, o sea, acusar así al fiscal más importante del país, al fiscal general de la República, el que hace las investigaciones judiciales, el que, el que coordina todo este aparato, es gravísimo y ahora se desiste. Entonces uno se pregunta por qué se desistió. Hay un acuerdo político. Si fueras una persona de una sola pieza, si Julio Scherer Ibarra, el exconsejero eh, jurídico de la presidencia, un puesto clave también porque hablamos cuando hablamos de Julio Scherer Ibarra también hablamos de algunos de algunas este pues historias que lo vinculan al sector inmobiliario y algunas otras eh, actos no, no, muy, no muy limpios ¿no? también Julio Scherer Ibarra en la prensa si una investigación de fondo pues tiene varios trapitos ahí que no están muy limpios, no No sé qué tanta información haya tenido la Fiscalía General de la República sobre su actual o Presidencia de la República, en este momento solamente nos queda especular, desafortunadamente muchas de las, muchos de los análisis que hacemos tienen, tienen consigo especulación porque no tenemos instituciones que funcionen como deben funcionar, para investigar, para dar evidencias. Entonces tenemos eh, reporteros, periodistas que tratan con muy pocos recursos de hacer lo que pueden, de recopilar testimonios. Y de acuerdo a estos testimonios, pues, Julio Scherer Ibarra, pues, sale, no sabemos por qué, cuando el presidente saca de a, de a, a alguien de su equipo, no lo saca porque, eh, porque le quiere hacer un favor, sino porque ya no le sirve o porque le está haciendo daño. Eso me puedo imaginar yo. Entonces, ¿qué pasó?, ¿Qué tenía Gertz Manero sobre Scherer y qué tiene Scherer sobre Gertz Manero? Y finalmente, solamente quiero, quiero presentar una, una tontería, ¿no? Que el 15 de agosto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos este, recibió la denuncia de que supuestamente este, se le... Se le este, el, el exdirector de Petróleos Mexicanos, este, pues se, se cometió a través del fiscal. El fiscal cometió actos de tortura para obtener las declaraciones de Emilio Lozoya Ostin. Imagínense, pobrecito él, que su padre estaba vinculado a Gertz y habían empezado a negociar que él hablara sobre este momento. Y luego dicen que eh, que, que Gertz lo torturó, ¿no? Parece ser aquí una mafia muy muy terrible, ¿no? En 2018 pensábamos que las cosas iban a ser distintas. No, 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 no estoy como Denise Dreser o como otros, otros personajes. Yo voté por AMLO y ahora estoy arrepentida, ¿no? Me parece interesante un proyecto alternativo de Nación, me parece interesante un proyecto que se enfoque en las bases, pero desafortunadamente muchas figuras los hombres y las mujeres del presidente como muy bien dijo Víctor <coughs> dejan mucho que desear
2: Guadalupe y Víctor permítanme por favor unos segunditos para leer esta información, hoy estaba programada a la una de la tarde una reunión de la comisión sobre el caso de Ayotzinapa, presidida esta reunión por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas ya hay conclusiones dicen que el análisis de los hechos permite confirmar que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición y sus acciones omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF y finalmente que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Tu comentario, tu opinión, Víctor, sobre lo que se acaba de informar.
3: Bueno, pues me parece muy importante, ese, digamos, ese, la información en como tal, es algo que habíamos manejado desde hace ya muchos años, ¿no? Un crimen de Estado, no hay la menor duda al respecto. No hay la menor duda también acerca de la falsedad de la llamada verdad histórica. Lo que me parece muy importante y es muy destacable es que al final de cuenta se presenta como conclusiones por parte del propio Estado mexicano. Uh -huh. Esto creo que es de enorme relevancia. Lo otro... Pues la colusión y la participación entre diferentes eh, elementos eh, vinculados a la seguridad pública con el crimen organizado. Me deja a qué pensar dos elementos que están ahí en la redacción y que duele mucho uno de ellos, ¿no? Se habla ya claramente de la ejecución de los estudiantes, ¿no? Esto... Uh -huh. Ahí está en las conclusiones y esto, bueno, pues es, es triste, es lamentable porque en es, en un parrafito, pues eh, se reconoce la pérdida de estos 43 que nos faltan. Lo otro, me hace falta todavía el, eh, la información respecto a la actuación del ejército y de la marina en estos hechos, tanto en la noche terrible de Iguala, como en la fabricación posterior de pruebas, no se habla sobre este, sobre esta realidad. Lo otro que también es eh, importante es que no se habla tampoco de la colusión evidente entre el poder político y estos grupos criminales que actuaban en connivencia, ¿no? Se deja de lado la posible participación del de poder político en, est en estos actos, ¿no? No solamente del presidente municipal y su mujer que están en este momento recluidos, sino de la complicidad del de poder político a nivel estatal y a nivel federal. La omisión de eh, quien en ese momento ocupaba la comandancia superior del de propio ejército ante estos hechos y que era Enrique Peña Nieto ¿no? creo sí. que es un documento de enorme valor histórico pero es un documento también al que yo diría que como conclusiones en términos de resultados del caso le hace falta muchísima muchísima inf información y muchísimos señalamientos de posibles responsables involucrados en estos hechos
2: Gracias por tu reflexión, Víctor. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre estas resoluciones o conclusiones de la comisión sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa?
0: Bueno, no me sorprenden, este tipo de estas conclusiones ya habían sido de alguna forma presentadas en diversas ocasiones. Bueno, se habló eh, la verdad histórica que fue algo tremendo en ese momento de la Fiscalía General de la República, creo que todos estábamos muy conscientes de que eso fue lo que pasó. Yo como Víctor pienso que esas conclusiones dejan mucho que desear, porque a mí me gustaría saber un poco mejor cuál fue realmente el papel del ejército y quién dio órdenes, ¿por qué? Porque este tipo de conclusiones creo que todos ya más o menos las intuíamos y las fuimos conociendo por las entregas de la comisión misma. Entonces, estas conclusiones me parecen como que le quieren tapar algo. No, no, no. no simplemente las conclusiones como que oscurecen un poco nuestro entendimiento de los responsables. Creo que para hacer una verdadera justicia transicional se deben conocer los detalles. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quién dio las órdenes o... Oh, eh, Cómo se dieron mejor estos hechos. Creo que son demasiado generales y creo que en el tema de la Marina Armada de México y del Ejército Mexicano está, pues, bastante escueto, ¿no? Al hablar de autoridades de diferentes órdenes, no le damos, no le ponemos nombre y apellido y no ponemos nombre y apellido a eh, las diferentes áreas que estuvieron involucradas y las personas. Este, sería muy interesante hablar. De, de los responsables, ¿no? Y como bien eh, comentamos en, en tiempos anteriores, ¿no? ¿Quién fue el responsable final de esto que sucedió? Fue el presidente Enrique Peña Nieto, porque él no, de repente, como, como cuando sucedió lo de García Luna, ¿no? El presidente Felipe Caderón dice, yo no sabía, yo no me enteré, nadie Uf. se enteró, nadie se enteró, ¿Y, y, 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 ¿y cuál es la responsabilidad del presidente en, en estos hechos? Este, tan una tragedia como Ayotzinapa, creo que es la más grande que tuvo en su sexenio y no supo nada de esto, o estuvo él como un cómplice protegiendo a quienes perpetraron este hecho tan atroz. Eso es muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente de la República, del secretario de la Defensa Nacional, el, 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 el general... Este,
2: Salvador Cienfuegos.
0: Salvador Cienfuegos, que fue arrestado en los Estados Unidos. ¿Qué, qué, ¿Quiénes tuvieron realmente la responsabilidad aquí? Porque así, en general, se cierra la carpeta y ya. ¿Y ¿De qué sirvió el dinero que se gastó para la comisión? ¿De qué sirvió todo esto? ¿Para que supiéramos lo que ya sabíamos o para hacer algo y para retribuir el daño? Eso es muy importante cuando se, cuando se habla de justicia entonces sí.
2: Gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, me que ya estamos en la parte final del programa, pero pues lo que dice Guadalupe yo lo suscribo, tendría que ponerse nombres y apellidos y yo pienso que los nombres y apellidos son Enrique Peña Nieto, ocupante de Los Pinos, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional y particularmente eh, Jesús Murillo Cara, procurador general de la República. Si no hay castigo, ¿de qué sirve todo este rollo y todo este eh, señalamiento de hechos? Que sí, ya los conocíamos, sí se confirman, tiene valor eh, importante que el Estado mexicano reconozca todo esto, pero creo que no debe quedar ahí y que hay cuando menos cuando menos esos cinco nombres de arriba. No es solamente Tomás Cerón, no es solamente Ángel Aguirre el que fue gobernador de Guerrero, sino que hay cuando menos estos cinco nombres ¿qué opinas? Sí
3: culpables por omisión por lo menos eh por omisión y en el caso de algunos otros culpables también por evidente complicidad eso sin lugar a dudas no en el caso del propio Peña Nieto de, de el secretario de, de gobernación el secretario de la defensa no hay duda de que hay una culpabilidad por omisión en estos hechos porque ellos en, eh, representaban en y, y, y ejercían en sus funciones, las, la, la, tenían la responsabilidad pues de asistir y de evitar que esto, que esto ocurriera, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues la, la presencia del ejército mexicano en relación a estos hechos, su complicidad sin duda con estos grupos con estos grupos criminales que lamentablemente persisten en, en Guerrero y persisten en Iguala. Creo que las, las conclusiones también eh, presentadas así como un boletín de prensa dan lugar a muchas dudas. Yo espero que esas conclusiones sean uh, nutridas con información suficiente para mostrar fehacientemente con hechos, con pruebas testimoniales, ese elemento central de la culpabilidad del Estado mexicano en un acto que, bueno, la palabra ahora ha estado en este día con nosotros todo el tiempo, en un acto de terrorismo donde eh, lamentablemente se dice ya por parte del Estado mexicano fueron ejecutados los 43 estudiantes de Ayotzinapa
2: Víctor gracias, eh, Guadalupe empecé el programa con Víctor cierro contigo, algún comentario final sobre este tema, sobre lo que tú desees, por favor Guadalupe
0: pues este, simplemente pues, también porque ya, ya se acaba el tiempo, pues suscribo lo que lo que han dicho ustedes dos y bueno tenemos un tenemos un, eh, un ambiente enrarecido en el país eh, creo que no es eh, lo que sucedió la semana pasada no no va a ser aislado va a continuar desafortunadamente y bueno eh, el, el estado de sonora como como te comenté ese día va a ser un frente también que 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 tiene muchos recursos y que y que vamos a esperar más violencia no y bueno el tema de Ayotzinapa, de esta comisión de la verdad para, para hacer justicia transicional, pues si así se queda, dejará mucho que desear y bueno... ¿Será solamente un espectáculo o realmente vamos a, a hacer investigaciones para, para conocer quiénes fueron los responsables y para sentar responsabilidades o simplemente vamos a decir que hacemos las cosas y al final nos va a temblar la mano como le pasó al señor Julio Schere. Este Muchas gracias Julio y bueno, me queda como un sentimiento de, pues de, de desazón, pero esperemos tener, tener eh, mayor esperanza en otras ocasiones cuando mejores noticias nos lleguen a todos.
2: Pues sí, Guadalupe, queda esa desazón, efectivamente. Bueno, pues, uh, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, Julio, buenas tardes, un abrazo para ti y también para Lupita Correa y para el público que amablemente nos ha escuchado.
2: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Julio, y un abrazo para Víctor y que tengan un muy, una muy buena tarde.